0: Alles van die tunnel stond me niet aan, hoe die eruit ziet, de geur van die tunnel. Ik voel mij precies als ik erin loop, dat ik in een andere wereld loop. Gelukkig is het een heel korte tunnel, dus 15 seconden later bevind ik mij alweer in onze huidige maatschappij. Maar die tunnel in het citadelpark, citadelpark hoef ik verschrikkelijk. Dag en nacht uh, was er wel wat te doen en het was niet uitzonderlijk dat we uh, om twee uur s'nachts uh, mijn moeder stonden frieten friet bakken en een flesje never op tafel. Nee, als ik dat bewust zou gaan doen, dan, 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 dan zou ik echt een loser zijn. Dan, dan kun je even goed met je blootgatten over de uh, vrijdagmarkt gaan lopen. Dan kom misschien, of misschien, dan komt er zeker wel een klasse lief.
1: Herman Brusselmans schrijft boeken. Beter, Herman Brusselmans schrijft veel boeken. Vaak twee per jaar. Hij is wat je gerust een veelschrijver kan noemen. Want naast boeken schrijft hij ook nog tal van columns. En toch heeft hij nog tijd om naar Love Island te kijken en te mijmeren over het leven straks. Met kind. Hij vertelt over zijn jeugd, zijn liefde voor voetbal, de stad Gent, vlees en nog veel meer. Vandaag bij ons aan tafel... Herman Brusselmans, hoe gaat het? Goed, goed.
0: Uh, ja, alles in orde. Ik ben gezond. Ik, uh, mijn vriendin is zwanger. Mijn hond is ook gezond. Uh, ik ga verhuizen. Uh, enzovoort.
2: Dus het gaat wel oké. Okay. Ja. Ja. Oké, okay, je bent te gast in vier Steden. Ben je een viere auteur? Goh, uh, als ik...
0: Kijk op wat ik gedaan heb in mijn carrière, dan, dan ben ik misschien eens fier of trots uh, het verkeerde woord, maar wel tevreden. Ik heb wel in die 40 jaar dat ik nu bezig ben, mijn eerste boek is uit 82... Uh, ja, had ik waarschijnlijk niet veel meer of beters kunnen doen dan wat ik gedaan heb. Ja.
1: Je schrijft al meer dan 40 jaar boeken, maar je doet ook heel veel dingen daarnaast. Moeten we jou dan een schrijver noemen, een media? -persoonlijkheid? Ja, in, deze plaats, nee, in
0: deze plaats een schrijver. Het zijn twee carrières: hè. het schrijven dan met een bureau hè, thuis. Uh -huh van romans, maar ook van uh, vier columns in de week, vier columns in een maand. Opdrachten uh, binnen de literatuur of over allerlei onderwerpen. En dan, ja, dat mediafiguur komt erbij. Ik ben er zo wat, wat ingesukkeld. Vooral begin jaren negentig, met het tv-programma Het Huis van Wantrouwen. Mm -hmm. Dat is natuurlijk ook al 30 jaar geleden, maar dat is wel wat blijven doen. Men is mij blijven vragen voor, voor allerlei toestanden, zowel op radio als op tv. En op een duur worden dan een soort van mediafiguur. Ik heb daar wel op een bepaald moment uh, wat moeten over nadenken. In die zin dat ik niet wou dat het de mediafiguur de schrijver zou ondersneven. Maar... Uh, ik ben altijd blijven schrijven, dus het is niet dat ik gezegd heb op een bepaald moment ik wil alleen nog tv doen of zo, ik ga met schrijven. Nee, ik ben altijd
2: blijven schrijven, dus noem mij gerust een schrijver. Ja, ja. oké. Okay. Rick Honings, Nederlands auteur en professor, schreef een biografie over ja. je, je leven. Met de opvallende titel, Major van het menselijk leed. Voel je je aangesproken, waar die titel? Ik
0: heb dat een paar keer gebruikt in, uh, in mijn boeken. En dat was een beeld dat ooit gebaseerd was op een droom van mij. Uh -huh. Dat ik als majoor van een legerbataillon de concentratiekampen zou bevrijden. Oké. Okay. Dus ik, sommige militairen hebben dat effectief gedaan. Mm -hmm. En er zijn de eerste Canadezen, de eerste Russen, de eerste Amerikanen zijn ooit aan de poorten van die Duitse concentratie, concentratiekampen geweest om die mensen die er nog in leven waren te redden. Dus zo zou ik mezelf als een majoor... Mm -hmm. Ik heb mezelf niet als generaal gezien, of kolonel, dat is misschien iets te hoog gegrepen. Maar toch een hoger officier, een ja. major, die met zijn soldaten dus een, een concentratiekamp uh, bevrijdde. En ik heb altijd wel, wel iets gehad uh, van, uh, ik wil een mensenredder zijn. Uh -huh. Weet je wel, dat is natuurlijk een onmogelijke opdracht, maar... Uh, de majoor van het menselijk leed is wel iets wat van toepassing zou kunnen zijn. Op mij plus, ik vind het geen slechte titel. Nou.
1: Ja. Die Majore, heb je iets met, met oorlog?
0: Ik heb zeker iets met oorlog in die zin dat ik een Tweede Wereldoorlog-freak vooral hmm. geweest ben en nog, nog, nog wel ben. Ik lees minder dan vroeger over de Tweede Wereldoorlog. Maar ik heb een boekenkast vol met uh, boeken over de Tweede Wereldoorlog: tot van, ja. van de, inderdaad de concentratiekampen, de geschiedenis daarvan, tot en met biografieën van Hitler en Himmler en Goebbels en noem maar op. Omdat ik. Uh, <kliek> Mij er altijd over verbaasd heb uh, dat uh, Hitler is in 1933 aan de macht gekomen en de oorlog was gedaan in 1945. Dat wil zeggen dat in 12 jaar tijd, wat eigenlijk niet lang is, hm. dat de hele wereldgeschiedenis voor Honderden jaren hertekend is, natuurlijk. Hè. Hoe dat een aantal idioten dat zo konden organiseren dat, dat ze bijna de hele wereld in brand hebben gestoken, dat heeft mij altijd geïntrigeerd en verbaasd. En daarom ben ik er heel veel beginnen over lezen. Plus, ik ben van 1957 dus mensen uit mijn jeugd hadden allemaal de oorlog meegemaakt ja. mijn ouders, mijn grootouders zeker die hadden zelfs twee wereldoorlogen meegemaakt en daarom ben ik er altijd in geïnteresseerd geweest en ik heb ook altijd gezegd als mensen, we, dat wordt wel eens gevraagd van als je niet, geen schrijver zou geworden zijn wat zou je dan geworden zijn dan zeg ik altijd uh, major of kolonel in het leger ja. Ja. maar half bij wijze van grap
2: maar ja, het zou niet lukken, want mijn lange haar mogen niet intreven natuurlijk. Meestal komen biografieën uit post mortem. Jij leeft nog.
0: Ja, ja die, die Rick Honings, dus die professor Nederlandse literatuur in Leiden. Een jonge professor nog, een, een jonge veertiger, die was geïnteresseerd in mijn werk en heeft dan een voorstel gedaan bij mij en mijn uitgeverij om dat, om dat boek te schrijven. Ja. Dat eindigt natuurlijk. Het boek is nu een jaar of vijf oud. Dat eindigt zo rond mijn zestigste, terwijl daarna ook heel wat, heel wat gebeurd is nog. Ja. En dus er dus zou post-mortem dan wel nog een tweede, een tweede biografie boek, ja. Ja, kunnen geschreven worden. Ja.
1: Ja. Het laatste boek dat je zelf schreef, t 77, gaat over jouw jeugd, die zich voornamelijk in Hamme afspeelt. Hoe, hoe was die jeugd? Wat zijn jouw herinneringen? Wel, dat daaraan? staat
0: in dat boek natuurlijk. Ja. 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 Maar uh, ja, het was een jeugd uh, als tweede de zoon in een gezin. Mm -hmm. Ik heb een oudere broer, een jongere zus. Mijn vader was veehandelaar en dat was een keihard milieu. Hè. Dat is uh, 24-7. Je werkt met levende dieren. Die moeten verzorgd worden. Die koeien die kalven, uh, koeien die ziek worden. Uh, dus, uh, de, de veemarkten waren s'nachts uh, slachthuizen bezocht. Als achtjarig jongetje. Dus dat was eigenlijk een keiharde jeugd. Met een vader die redelijk gestresseerd was altijd en redelijk agressief. Maar achteraf... Kijk ik er wel mee een zekere weemoed naar terug? In t, t 77 was het adres in Hammen, De straat heette T, nummer 77. Mm. Uh, achteraf, ik droomde er nog altijd van. Uh, enerzijds was het een heel hard milieu, anderzijds was het bij ons ook open deur. Dag en nacht stond de deur open. Er kwamen mensen, veehandelaar, andere veehandelaars, boeren die koeien kwamen kopen, uh, vervoer, mensen die de dieren kwamen ophalen. Uh, het was dag en nacht, uh, was er wel wat te doen en het was niet uitzonderlijk dat we om te huren, s nachts, s'nachts mijn moeder stond frieten friet bakken en een flesje ja. neger op tafel enzovoort. Dus het is een beetje vreemd dat ik uit zo'n sociaal milieu kom en dat ik dan later toch verworden ben tot een soort van eenzaad. En schrijven is een eenzaam beroep, je doet het alleen. En vandaar dat dat hele mediagedoe en wat ik daarin doe, een soort tegengewicht is van het ja. alleen zijn uh, als schrijver. Ja.
1: Ja, dus die liefde voor literatuur heb je niet van thuis? Nee,
0: absoluut niet. Het nee, was geen enkel boek in als een telefoonboek. Maar uh, voor de rest, nee. Van waar het komt, mijn ene grootvader, grootvader Frans, lands moeders kant, was een beetje een, een grappenmaker en een onnooslaar en een bullshitter en een onzinverkoper. En ik denk dat ik mijn manier van schrijven of de manier waarop ik schrijf, dat dat van hem komt, ondanks feit dat hij ook nooit een boek gelezen heeft. Ja. Ik heb altijd zo het, 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 het spoor van die grootvader gevolgd van het leven is serieus en we, we worden geboren en dan gaan we dood. Maar als we ondertussen ons een beetje kunnen amuseren,
2: is het wel oké. Okay. Ja. Amuseren deed je ook tijdens je jeugd als, als voetballer? Ja. Uh, je was een, een vrij goede voetballer.
0: Ja, ik heb op het punt gestaan toen ik 17 was om profvoetballer te worden. En dat mm -hmm. is niet doorgegaan. Verschillende redenen. Onder andere ook uh, het feit dat uh, dat, dat voetbalmilieu me niet echt lag. Zelfs in die tijd ik in 75 over speel ik hem bij en, en was ik op weg naar een profcontract. Maar er be begon ook al geld, begon al een rol te spelen. En ik wou per se ook gaan studeren. <hijt> en dan zijn ze bij Lokeren. Ja, nee, het is ofwel voetbal ofwel studeren. En ik zei, ja, ik kan niet... Ik, mijn hele leven of, of een deel van mijn leven in dat voetbalmilieu blijven. Dus ik kan studeren. Maar je was wel goed genoeg om, om bijna een ja, 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 te Ja, ik was, ik was een potentiële prof. Ja. Ja, ja.
1: En dan ging je Germaanse
0: talen gaan studeren? Germaanse filologie, hè, ja. die naam bestaat nu niet meer. Ik heb, je kon kiezen tussen vier Germaanse taal, Nederlands, Engels, Duits en Zweeds. Toen moest ik moest er twee talen uit kiezen en ik heb Nederlands zoals de meesten toen met Nederlands engels gedaan.
1: Ja. Was dat een, een fijne opleiding?
0: Uh, het eerste jaar niet, want toen werd ik val die gebuist, mm -hmm. omdat ik uh, nooit naar de les ging. Uh, yeah. Dus ik mocht niet op kot van mijn ouders, ook al omdat mijn broer regent werkte en die reed elke dag met een auto van Hammen naar Gent. en Mijn ouders zeiden, ja je kunt meerijden en in het komt je broer weer, weer op al. Dus het eerste jaar zat ik, uh, was ik mijn schade van de kotstudent aan het inhalen overdag en zat ik hele dagen op café en dan was ik valikant gebuist, uh, de, het jaar gebiest en toen ben ik er wel een beetje doorheen gevlogen eigenlijk. Ja. Ja.
1: Ja, Jullie waren met drie thuis, hoe was die relatie met jouw broer? Ja, mijn broer was twee jaar ouder, ook een voetballer. Ja.
0: Uh, ook, wij moesten samen ook helpen in de zaak, uh, in, de, in de veehandel. En
2: uh, ja, wij waren wel heel close. Ja. 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 Um, nadien werd je bibliothecarisch? Ja. Ik heb vijf jaar gewerkt ja. Ja, als bibliothecarisch. In een ja. bib van de RVA? Um...
0: De ontspanningsbibliotheek. De RVA had een uh, bibliotheek uh. met romans en, en wat je in uh, een vindt voor, voor zijn eigen personeel.
2: Ah, dus de mensen die werkten voor de RVA ja, mochten was niet bij voor dan
0: de doppers, dan... hè? Het was voor de mensen die werken met een RVA. In Brussel zelf waren dat er 2000. Uh -huh. En dan had je nog de gewestelijke bureaus en dan moesten boeken opsturen. Mensen konden een lijst opsturen en ik stuurde dan de boeken op met de vervoedings van de RVA. Een beetje een, een rare manier van werken eigenlijk. Maar uh, ik heb dat vijf jaar gedaan. Dat was toen onder een, uh, een van de nepstatuten. Dat was uh -huh. bij mij TWW en dat was uh, te werk werklozen. Dat okay. wil We uh -huh. zeggen dat je dop ontving. 19.000 franken en dat je ik fulltime moest gaan werken. Nu is dat bijna ondenkbaar dat je voor 19.000 francs nog geen 500 euro in de maand. Maar goed, uh, we spreken hier wel over zo lang geleden dat, dat ik met dat loon en het loon van toen mijn eerste vrouw dat we wel konden rondkomen. Maar ik wilde weg, weg, weg uit de bibliotheek omdat ik uh, fulltime schrijver wilde worden. Wat ook een risico was. Ik bedoel uh, professioneel schrijven in, in de jaren 80 in Vlaanderen was een risico. Maar ik verdiende mijn het eerste jaar al meer dan dat ik bij de RVA verdiende, dus ik dacht oké okay, financieel moet het misschien wel lukken en ik doe het graag en ik kan het in mijn nest blijven liggen, dus ik ga, ik ga verder op die weg en nou, nu zit ik hier nog als schrijven 40
2: ja. jaar later. Ja.
0: Okay.
2: Nog even terug naar de bibliotheek, want we nemen de podcast op in de studios van Urgent we ja. zitten onderaan, de Krok, de Krok ja. vertoef je vaak in de piep van Gent? Ja,
0: ik, qua boeken, ik, ik lees zeer veel, maar ik krijg heel veel boeken toegestuurd van uh, uitgeverijen uh, en voor de rest koop ik ook boeken, ook om de, de lokale boekhandels te sturen oh. de Walrie, Paar van het Rooij, uh, noem maar op mm -hmm. uh, dus, uh, maar mijn vriendin gaat geregeld hier wel eens in de krook om, om een, een hoop boeken te, te ontlenen. ja, ja. ja.
1: Hoe belangrijk is het bestaan van een Biep voor een schrijver?
0: Ja, veel verdienen ja natuurlijk. Mm -hmm. hè. <clears throat> maar het is wel goed dat, uh, dat ook voor mensen die, die. Kijk, een roman van 25 euro kan voor sommige mensen te duur zijn. Ja. Ze kunnen gratis in de bibliotheek. De bibliotheek is ook natuurlijk meer geworden dan boeken uitleen. Ik vind het een prachtig uh, gebouw, een prachtige onderneming hier. En uh, het nut van de bibliotheek is zeer groot. Je, de mensen kunnen lezen leren daardoor boeken kennen en alles wat de literatuur bevordert daar ben ik natuurlijk een voorstander van want de literatuur ja. heeft het moeilijk dat is een feit en in de krook of welke bibliotheek ook kun je niet alleen romans en literatuur ontleden maar alle soorten boeken maar ik zeg altijd ieder boek dat wordt gelezen om het even welk boek is een stap voorwaarts voor de literatuur en dat is oké
2: okay. ja. je zegt de literatuur heeft het moeilijk
0: ah, ja. er wordt minder gelezen ja. uh, zeker door de jeugd uh, de jeugd heeft, heeft uh, andere mogelijkheden die ze vroeger ook niet hadden. Het is niet dat er vroeger enorm veel meer werd gelezen, maar het is toch aan het achteruit gaan om De jeugd heeft de gsm, heeft, heeft de sociale media en niet alleen de jeugd trouwens... Uh, en uh, ja, er worden simpelweg minder boeken ver, verkocht. Zeker literatuur. Literatuur is een beetje een verouderd medium, weet je wel. De mensen hebben ook Netflix zien honderd reeksen op tv enzovoort. En, en heel vaak hoor je zeggen van mensen van ja, ik, mijn kop staat er niet aan naar, naar lezen. Als ik twee bladzijden lees, val ik in slaap. En ja, dan denk ik oké. Okay, ik moet wel nu en dan wel even de moeite doen om een boek uh, te lezen. Maar de verkoop, en, uh, de verkoop is duidelijk minder dan 20, 30 jaar geleden. Ja. Ja.
1: Op een bepaald moment in je leven in 86 beslis je om naar het, uh, naar het fijne Gent te verhuizen. Waarom Gent? Ik
0: had in Gent gestudeerd. Ja. Ik ben dan getrouwd. Hè. Ik, uh, ik, ik, ik woonde thuis in Ham. Ik ben dan getrouwd met mijn eerste vrouw, uh, die was van Iderhem. Mm -hmm. Dus tussen Ninove en Teralfen en zo, die kanten. En we mochten gratis wonen in het huis van mijn, in het huis van mijn schoonvader, die weduwnaar was, een groot huis in Indergem. Dus om, en omdat we een beginnend koppel waren, hey, die niet veel verdienden, mochten we gratis wonen. Maar ik voelde mij daar ook helemaal niet thuis. Uh, ik, wou, ik wou groter wonen. Ik bedoel, niet qua huis, maar qua ruimte. Mm -hmm. En ik wou dus in een stad wonen. En toen ik studeerde, had ik al een, een soort van band met Gent en toen ik in Niedergem woonde wist ik eigenlijk elk moment van dag dat ik ooit en liefst over niet zo lang zou verhuizen naar Gent en dat uh, ik heb in Niedergem gewoond van 81 tot 85 uh, tot 86 en dan zijn we
2: naar Gent komen wonen ja. als je terugdenkt aan het Gent van 86 is er heel veel veranderd
0: denk je? Ja, er is heel veel veranderd. Dat is uh, gebouwen die er niet meer zijn, andere gebouwen, huizen. Uh, kijk, ik woon 30 jaar in dezelfde straat. Die straat is ook uh, helemaal veranderd. Er zijn enorm veel restaurants bij komen. Restaurants gaan weg, er komen nieuwe bij. Mensen gaan weg, er komen nieuwe mensen. Dus uh, ik heb op uh, vier verschillende plaatsen gewoond in Gent en eigenlijk vier keer in het centrum mm -hmm. uh, de eerste keer in de studentenbuurt ik kan de naam van de straat niet noemen maar de eerste keer in de studentenbuurt dan in de buurt van de Kinepolis en dan twee huizen recht over elkaar. Uh, ja. het eerste huis was nog een uurhuis in de buurt van Paterzol en dan heb ik recht over mijn deuren een uh, loft gekocht maar uh, die heb ik nu verkocht, omdat uh, in die loft uh, zijn geen aparte slaapkamers. Mm -hmm. En met het kind uh, op komst. Of uh, dan uh, hebben we nu een huis gekocht uh, en de loft verkocht. En nu woon ik ietsje buiten het centrum. En het zal mij raar doen, want ik, ik heb 30 jaar in dezelfde straat gewoond. Dus, uh, yeah. Ik heb nu al geen weer naar die straat, maar misschien valt het wel mee in dat nieuwe huis ook.
2: Ja. Uh. No. Vind je, vind je Gent een, een, een oké okay plek om... Een, een kind te laten opgroeien?
0: Ja, je kunt zeggen, een kind heeft ruimte nodig. Mm -hmm. Je kunt hé, veel mensen die een kind hebben of, of meerdere kinderen, die gaan op een bepaald moment in de rand van Gent wonen mm -hmm. of, uh, of echt op de buiten gaan wonen, omdat ze een huis hebben in een tuin enzovoort. Maar dat wil niet zeggen dat er in een stad geen kinderen kunnen geboren worden of niet kunnen op, opgroeien. Hé. Het heeft ook zijn voordeel. Hé. Je hebt alles dichtbij. Mm -hmm. uh, uh, ook de crash en, en, en apotheken en winkels en nachtwinkels. Mm -hmm. uh, dus... Uh, ik denk dat het wel zal meevallen om dat kind in, in Gent op te voeden. Zeker omdat we nu, dat nieuw huis is redelijk groot. Daar is een tuintje bij, daar is een terrasje op het eerste verdiep. Dus die kleine zal wel zijn plan kunnen trekken in Gent. Ja.
1: We maken met steden een alternatieve, niet-toeristische stadsgids van Gent. Heb jij een plek die daar absoluut in moet, waar je mooie herinneringen aan hebt? Uh, ik zit in de zomer
0: vaak als ik eens uh, buiten ga om... Uh, meestal blijf ik binnen, maar als ik eens buiten ga... Om om helemaal op mezelf een beetje te contempleren, een beetje te zitten nadenken, ik ga ik altijd op een bankje zitten op het kaartspelplein. Dat? Nee. nee, totaal ja. niet. Dat, dat is een klein pleintje waarin ook, uh, waaraan ook een parkje verbonden is. Mm -hmm. Het is in de, in de buurt van park ja. uh, en dat is zo'n klein, klein pleintje waar dat mensen wonen en, uh, en waar dat kinderen voetballen en er staan een paar bankjes en daar ga ik dan zitten, s'avonds om een uur of tien in de volle zomer, in de schemering en daar zit ik dan wat na te denken. En dat is inderdaad een onontgonnen plekje in Gent. ja. ja.
1: ja. ja nadenken over nieuwe boeken of
0: nadenken ja, over boeken uh, over of de wereld, over wat er aan de hand is uh, in, mijn, in mijn leven, leven van, uh, de levens van andere mensen, mensen die ik ken uh, de oorlog in Oekraïne, voor zover die nog niet gedaan is, enzovoort dus uh, over alles ja. Ja. Ik in dat hoort bij mijn, mijn beroep ik ben een soort van nadenker ook wel, ja. mm -hmm. ik denk veel laat ik het zo zeggen ja. <laughs> soms is het niet altijd zinnig en nuttig, maar goed uh, de tijd passeert ermee, zonder dat het iets kost.
1: <laughs> en je schrijft die gedachten vaak neer. Je schreef een boek een tijd geleden, hij schreef te weinig boeken. Ja. Is dat zo? Heb je dat ja,
0: Dat geval? was, als je 85 boeken geschreven hebt en mm -hmm. je 86 e heet hij schreef te weinig ja. boeken, dan is het Leng echt lekker <laughs> ironisch bedoeld. Ja. Ja. Maar goed, dat boek was, het is trouwens een boek van 835 mm -hmm. bladzijden. Het, het, het gaat over het eerste jaar van mijn... Uh, van mijn relatie, mijn toenmalige nieuwe relatie met Lena, met wie ik nu nog altijd oh. samen ben. En met de Samen dat Kind opkomst. En uh, ja, die titel had ik al een tijd liggen. Ooit zou ik die wel eens gebruiken voor een boek. En ik heb, dat dan,
2: ik heb die titel dan gebruikt voor dat dikke boek. Ja. Vele auteurs, de meeste auteurs, doen, doen jaren over één boek. Hoe komt dat verschil? Omdat ik heel snel schrijf. Mm
0: -hmm. Ten eerste, ik doe het graag en ik doe het snel. En uh, ik zeg altijd, als je twee bladzijden per dag schrijft, wat dat toch niet veel is, dan heb je 720, 730 bladzijden per jaar. Dat zijn, mm -hmm. dat zijn twee boeken, of één heel dik boek. Dus, uh, en twee blad, bladzijden per dag is voor, mij, is voor mij weinig. Ik bedoel, ik schrijf ook uh, columns, en dat is telkens twee bladzijden, dus ik schrijf meer per dag dan de meeste schrijvers waarschijnlijk. Ja. Ja. Je bent dus een gedisciplineerd schrijver. Je gaat echt gaan werken. Ja, maar ik werk mij eigenlijk ook niet kapot. Hè. Omdat ik zo snel schrijf, heb ik ook tijd om, om andere dingen te doen. En dat is vaak gewoon niks. Voor de tv hangen en naar Love Island kijken. Ja. Dat ik ook wel eens graag. Guilty Pleasures he, noemen ze dat. Maar ik, ja. ik ga ook vier keer samen of met mijn vriendin of alleen met een ontoehandel. En, en nu komt dat kind erbij. Dus ik, ja. heb, ik heb tijd genoeg
2: om fulltime te schrijven en, daarna, en daarnaast fulltime andere dingen te doen. Ja. 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 Is er een, een vast stramien? Is er een, een nee. moment van de dag waarop je nee. beter schrijft? Vroeger was ik echt pure nachtschrijver. Hm. Maar dat echt is ook de van, Ja, Omdat de nacht
0: dan bij mij tot de half zeven morgens ging hm. ik pas slapen. Maar dat was vaak in de periode dat ik vrijgezel was en dat ik niemand stoorde daarmee. En nu is het zo ongeveer twee uur, half drie dat ik ga slapen. Maar natuurlijk met kind zal mijn leven veranderen. Hm. Het leven van mijn vriendin, maar ook dat van mij natuurlijk. Ja.
1: Je put voor jouw boeken vaak inspiratie uit jouw eigen leven. Soms verzonnen personages die bepaalde zaken uit jouw eigen leven leven. Soms gewoon jij. Is dat, is dat makkelijk zo, je eigen leven neerpennen?
0: Ja, ja, ik heb inderdaad twee soorten boeken. De autobiografische, en die zijn dan autobiografisch voor het 60% ongeveer, mm -hmm. En dan de puur uh, fictieve boeken waarbij ja. ik personages creëer die soms zelfs heel ver van mij afstaan. Maar ik heb nooit geaarzeld om over mijn eigen leven te schrijven. Het is tenslotte het leven dat je het beste kent. En het is hoe je het aanpakt. Je kan, het van, je, je kan heel serieus over jezelf schrijven. Je kan een soort dagboek gaan schrijven, maar ik uh, verzin veel. Uh, ik zit daarom dat ik zeg... Zelfs mijn autobiografie is maar voor 60% de waarheid, weet je wel. Ja. De rest is gefantaseerd. T-77 over mijn jeugd is ook... Ten dele de waarheid, maar ook voor een groot stuk uh, bij elkaar gefantaseerd. Kijk, ik ben een fantast. Uh, uh, de pure waarheid, wat dat er gebeurt, uh, dat interesseert men weinig of niets. Toch niet als materiaal voor mijn schrijverij. Okay het meeste van wat ik schrijf komt uit mijn hoofd
2: en niet uit, mm -hmm. uit mijn omgeving ja, spelen met de waarheid, is, is dat zo een beetje ja,
0: ja de waarheid als basis gebruiken oh. en daarop uh, fabulieren en, uh, en dingen verzinnen zonder dat het science fiction wordt of zonder dat het uh, totaal naast de kwestie is uh, kijk, ik, mijn boeken zijn bijna allemaal, fictief of niet gesitueerd in Gent mm -hmm. Waarom? omdat mm -hmm. ik dat het beste ken oh. En dan nog, als ik dan schrijf hij woonde in de Serpentstraat, nummer 42 ga ik niet in de Serpentstraat controleren wie dat daar woont of, of, ja. of dat er zelfs een, een nummer 42 is. Dat is. Er zijn lezers die wel eens zeggen ja, je had het daar over de Anton Carlier aan maar die, die, die nummer 182, maar dat nummer bestaat niet. Dan denk ik, ja fuck it, weet je wel. Of dat dan niet bestaat of niet, ja. dat interesseert me niet. Maar op zich gebruik ik ook wel elementen van Gent. Niet alles, zoals ik element uit mijn eigen leven gebruiken en ook niet alles. Ja. Ja. Ten slotte ben je ook voor een deel een privépersoon, natuurlijk. Ja. 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 Absoluut. Is Gent een dankbare plek om te fungeren? Even? Voor mij wel om te fungeren als, als, als bewoner en om te fungeren als, uh, als uh, schrijver ik ben wel zot van Gent, het, heeft, het is een stad het is geen kleine stad, maar het is ook geen grote stad of wereldstad hè. als je naar uh, ik, ben, ik ben geen reiziger, maar ik ben wel al in Londen Parijs, Amsterdam, Amsterdam kom ook heel veel van mijn werk uh -huh. um, in Rome ben ik ook geweest, dus dat zijn, dat zijn grotere steden, Antwerpen nee, Brussel uiteraard, dat zijn grotere steden dan Gent, maar ik hou toch meer van het Gentse, redelijk beknopt van die stad eigenlijk. Dat je, waar dat je ook woont in Gent, dat je in feite op een kwartier van het centrum woont. Te voet of met de fiets. Uh, vanzelf ben ik geen fietser of met de motto of gelijk wat. Maar uh, ja, Gent ligt mij wel. Heeft mij altijd gelegen als dat. Uh, ook het feit dat dat altijd zo wel een linkse stad geweest is. Mm -hmm. heeft vaak de socialisten aan de macht. Uh, veel kunstenaars die hier woonden en werken. Uh, veel, mm -hmm. veel zotten nog, veel gekken. Uh, mijn straat wordt ook door de flikkende straat van de zotten genoemd. Uh, dat komt... heeft niks meer te maken. Nee, ja, dat ik er woonde... Zijn er meer, nog meer van overtuigd dat de straat van de zon is. Maar uh, je komt van alles tegen op straat. Maar nooit, ik voel mij nooit in gevaar uh, in Gent, weet je wel. Terwijl in Brussel en zo, mijn vriendin heeft in Brussel gewoond, heeft in Amsterdam gewoond. en die voelt zich ook veel meer op haar gemak in Gent dan, dan in die andere
2: steden. Ja. Ik heb u daarnet gevraagd van het verschil van Gent vroeger en nu. Je had het vooral over gebouwen die, die veranderd waren. Um, qua sfeer, qua. qua
0: is dat hetzelfde? Ja, het is min, het is, Gent was 30 jaar geleden nog rustiger dan nu. Uh -huh. uh. Er is, zo, er is gewoon meer be beweging en zeker de laatste, laten we zeggen, vijf à tien jaar als ik in mijn straat loop, die in de zomer eigenlijk, uh, is daar continu Gentse feesten, zoveel volk uh, roept daar rond en hoort enorm veel andere talen. Dus het toerisme Gent is in omgestegen wat zijn voor- en zijn aandeel heeft, dat brengt een beetje leven in de stad. Maar anderzijds als je erin woont en je gaat stap buiten met je hond en dan loopt vol volk uh, die in allerlei talen liggen te roepen en en te tieren. En, en, en te slenteren, dan denkt het soms wel eens, ik wou dat ik wat rustiger woon, wat dat ik nu ga doen in dat oh. nieuwe huis.
1: Even terug naar uh, Herman Brusselmans als schrijver, je hebt een, een heel eigen stijl die bij sommige collega's niet in, uh, in goede smaak valt, maar jij lijkt daar meer energie uit te putten dan dat het je echt deert.
0: Het heeft me nooit gedeerd wat wat andere mensen over mij zeggen. Uh, ook niet de recensies en zo mm -hmm. mijn eerste twee boeken zijn ook ten dele de grond ingeboord en daar was ik wel even niet goed van maar ik heb altijd gedacht van ja, zo wat, weet je wel het is hey, Oscar Wilde zei hey, beter uh, slechte reclame dan ja. geen reclame mm -hmm. dus ik ben altijd wel in de picture geweest als schrijver, dat is iets wat verminderd uh, de laatste vijf, zes jaar had ik ook het ene boek na het andere. Dat was veel minder aandacht voor. Dat was altijd zo, Hij is daar weer mee een boek? En het is boek nummer 70 en boek nummer 75 enzovoort. Maar nu meteen 77 is er weer een klein kantelmoment, waardoor dat er wel weer belangstelling was voor dat boek. Het verkoopt, verkoopt ook veel beter dan mijn vorige boeken. Uh, maar uh, het interesseert me eigenlijk niet wat de mensen... Je weet niet wie dat zijn, de mensen. Nee. Onder een recensie staat wel een naam, maar dat is het, 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 het oordeel van één persoon. Ik heb er nooit echt wakker van liggen.
2: Nee. Denk je soms ik heb terug een beetje aandacht nodig dus ik moet een, een uitspraak doen die wel ergens nee, zal opgepikt nee, worden? Nee.
0: nee, als ik dat bewust zou gaan doen, dan, 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 dan zou ik echt een loser zijn. Als, dan kun je even goed met je blootgatten over de uh, Vrijdagmarkt gaan lopen. Dan kom je misschien, of misschien, dan komt er zeker wel een klasse liefst. Absoluut. Ja, ja, ja.
2: <lacht> ja. Je, bent, je bent zelf ook niet altijd even lief naar collega's toe. Vaak nee. krijgen medeschrijvers ervan langs. Is dat dan de mening van de persoon, Herman Brussemans? Is dat dan de auteur? Ik dat, nee, dan dat dan is dan lachen, lachen. Lachen met alles
0: en iedereen. Ja. Ik heb respect voor iedere schrijver. Uh, vaak lees ik boeken dat ik denk, van dat, dat vind ik niet goed. Vaak lees ik boeken, dat vind ik wel goed. Maar ik heb altijd... Uh, scheldproza, polemiek, is altijd een deel van mijn werk geweest. Uh, ik heb een column gehad in het uh, Nederlands Tijdschrift, De nieuwe revue, over schatte mensen, heette die column. En hm. daarin boorde ik iedere week iemand de grond in. Hm. Ik heb dat 256 keer gedaan, tot, tot er te veel tegenkanting was via sociale media en de nieuwe revue me dan aan de deur gezet heeft. Maar dat ging zowel over dode mensen als levende mensen, Shakespeare, Jezus, God uh, en dan mensen, mensen van, van hier... En met van hier bedoel ik eigenlijk vooral van Nederland, want er zijn zeer weinig Vlamingen echt bekend in Nederland. Mm -hmm. en het moesten mensen zijn die het grote publiek kenden. Dus ik denk dat ik eigenlijk alleen Philippe Goebbels gedaan heb als, als, als Belg. Ik moet nu even nadenken, misschien nog wel iemand. Maar. Uh, ja, ik werk veel in Nederland, ik kom veel in Nederland en het is duidelijk en dat is ook eigenlijk veranderd ook de laatste jaren dat de Nederlanders dus 0,0 belangstellingen voor de Belgen ja. Ja. en omgekeerd ook, als je kijkt naar een top 10 van muziek of van literatuur er zullen zeer weinig Nederlandse schrijvers in die top 10 staan die thuis op nummer 1 staan en, en omgekeerd ook ja. Ja. Het is nog dan dezelfde taal, hoe komt dat? Ja, je zet toch twee verschillende landen en twee verschillende culturen. En ja, de belangstelling is gewoon verminderd. Dat is een vorm van nationalisme. Nationalisme heeft me ook nooit aangestaan, maar je ziet ook bij het voetbal en zo. Ons ploeg, ons land, weet je wel. Dus dat, dat speelt in alle geledingen een, een rol. Ja.
1: Heb je als Nederlandstalige auteur die Nederlandse markt nodig?
0: Ja, liefst wel. Vroeger was dat 50-50, 50%, -50, 50 Nederlands, 50% Vlaams, qua verkoop bedoel ik. Dan, ja. En nu is dat 70% Vlaams en 30% Nederlands. Ja. Dus ik zeg het, er is echt wel een evolutie. Maar dat gaat in golven zijn. Die, die, als er is een Belg op staat die dan wel scoort in Nederland op een of ander gebied, dan, dan, dan kan dat zijn dat ineens die belangstelling van Nederlanders voor Belgen, of omgekeerd, dat dat weer groter wordt. Ja.
1: Ja. Waar zou jij jezelf situeren in het literaire landschap?
0: Bah, ik ben wel, wel, wel iemand die wat apart staat. Door, mm -hmm. door de hoeveelheid boeken die ik schrijf, en door de stijl ook wel, uh, kunnen zeggen dat ik zo een ben. Of ganger. Ganger is meer wat zeker. Uh, dat ik zo wat apart sta. Eigenlijk wel. Maar ik kan mezelf niet in, in, in een top 5 of een top 10 zetten. Want dat is absoluut een, een bullshit om, om, om schrijvers te gaan vergelijken. En te zeggen: die is beter dan die. Ja, daar doe ik niet om mee. Maar ik zeg het. Ik sta wat, als ik al iets in alle bescheidenheid kan zeggen. Is dat ik een beetje een andere lijn sta van de literatuur. Ja.
1: Wat bedoel je met de lijn?
0: Ja, er is een lijn tussen wat beschouwd wordt als literatuur, met de grote L en dan lectuur en, mm -hmm. en, en amusementsliteratuur enzovoort. En sommige mensen vinden mij, vinden mij niet meer dan iemand die... Zijn lezers willen amuseren, zoals een trillerschrijver dat doet. Of, 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 of Lucinda Riley met de zeven zussen, maar dan op mijn, eigen, uh, op mijn eigen manier. En anderen vinden dan weer wel dat ik bij de literatuur hoor. En die lijn heeft er altijd wat voor gezorgd dat ik, dat ik bijvoorbeeld weinig of nooit, eigenlijk nooit, uh, in... Uh, een prijs zal krijgen, een serieuze literaire prijs. Dat ik minder gerecenseerd word dan sommige schrijvers die wel serieus worden genomen. En dat is oké, okay, ik word als schrijver niet per se serieus genomen, want dat is die zot van tv en de slimste mensen. en zo. Maar ik denk wel dat ik door sommige mensen terecht wel serieus word genomen. Mm -hmm. ja. En dat zijn dan vooral lezers, gewone, gewone lezers van mijn werk. Die echt zeggen: van ik zit uit te kijken naar in het nieuw boek van ja, En dat zijn er geen miljoen natuurlijk, dat zijn er ook geen, misschien niet eens tienduizend, maar een paar duizend en daar ben ik content mee.
2: Ja. Steekt het? dat je voelt dat je niet altijd serieus wordt. Nee, nee. het is wat
0: het is. Het, ik heb ook voor een deel ervoor gezorgd dat ik die zult bij van de slimste oh. mensen. Ik, niemand zet een geweer tegen mijn kop om in die jury te gaan zitten. Ik, oh. doe dat, ik doe dat zelf ik doe dat graag en ik verdien mijn brood ook voor een stuk mee. Ja. En als dat als resultaat heeft, dan mensen zeggen ja, ja de slimste mens uh, is dan een schrijver. Dan, maar meestal komt zo'n commentaar van mensen die nog nooit een boek van mij gelezen hebben. Die ineens een column van mij gelezen hebben. En die dan zeggen van, ja, dat is een dynamisch en uitspraken op tv. Maar dat is natuurlijk compleet een bullshit. Hè.
2: Ja. Hoe is het gesteld met de toekomst van het Nederlandstalige boek?
0: Wel, uh, tot nu toe zie ik het uh, niet al te rooskleurig in. Ik hoop dat er eens een kentering komt. Maar dan de kentering, er was een kleine kentering, bijvoorbeeld vijf jaar geleden, toen Lise Spit ineens ja. opkwam. Ja. He, die kwam dan op met Het Smelt. En dat was een enorme bestseller. En mensen begonnen, al ah, die Lise Spit. En dan had je in Nederland Marieke Lucas Reineveld. En dat werd dan ja. vriendin. En dat was een beetje heis. Dat moet altijd wel een beetje heis zijn rond een onderwerp. Voordat, dat, voordat de mensen uh, wakker van liggen. En ja, ik, ik hoop dat dat weer is gebeurd, dat er nu weer eens een enorm jong talent opduikt die een beetje een boel uh, afstoft. En, uh, ik probeer dat nog altijd zelf, maar goed, ik ben niet echt meer een jong talent kunnen zijn. Uh, dus, uh, want ik ben nu officieel gepensioneerd ook. Oké, okay, professioneel. Ik krijg pensioen, maar ik, ik zet mijn eenmanszaakje, laat mij gerust, zet ik toch nog even verder. Uh, maar goed, uh, het moet toch, alles komt toch, veranderingen komen vaak van jonge mensen. Ja. Nou. Dus ik hoop dat de literatuur weer eens dus een impuls krijgt of een injectie van jong bloed. Ja.
1: We vragen elke centrale gast om een vierste strop te nomineren. Iemand, een Gentenaar, die het verdient om in de bloemetjes... Wel Bij mij is dat
0: mijn, een van mijn beste maten en dat is Ramazan Guktep. Mm -hmm. Ramazan, Ramo, voor de vrienden. Woonde vroeger heb ik naast hem gewoond, dat hij een Turks restaurant in Gent... Ja als Pendels en uh, hij heeft, uh, dat was het een, een beste Turkse restaurant van Gent volgens mij en ik heb er veel gedaan en dat heeft hij toen achtergelaten en heeft een nieuw uh, Grand Café geopend een Godot op de Hoojaard en Ramo is niet alleen met een beste maat, het is ook een Gentenaar. He. Hij was, is, denk ik, op drie- of vierjarige leeftijd uit Turkije naar een Argent gekomen. En, en, en het is geen platte Gentenaar, he. het is, uh, maar het is, hij heeft het allemaal in zich. Hij is, is uh, van kom van komaf, he. voor zover je dat woord nog mag gebruiken. Maar het is echt een pure Vlaming ten eerste. Uh, hij is, heeft natuurlijk ook wel die Turkse roots, en, en de, waardoor dat. Ik, dankzij hem ook uh, en ik woon de, dan niet ver van de sleepstraat in die Turkse cultuur en die Turkse mensen een beetje in het thuis ben geraakt hij is grappig, hij is leuk uh, het is een goede maat uh, en hij zorgt met Godot uh, ongelooflijk goed voor zijn klanten hij uh, is zowel geliefd in de Turkse als in de Vlaamse maatschappij dus dat is mijn favoriete Gentnaar eigenlijk ja.
1: Ja, als jij je hoofd wil leegmaken of juist wil gaan nadenken en nood hebt aan een goed aperitief, dan trek je naar...
0: Ja. ja, Ramos, u mij geregeld een, een, een berichtje. Ik zit op het terras van een godot, kom er niet langs. En soms ben ik bezig of, of ben ik er niet. En dan... Maar zoveel mogelijk ga ik langs om een koffietje te drinken en wat, uh, wat zeiken tegen elkaar over, uh, over dat alles niet deugd en dat alles naar de klootzak. En uh, daar worden we weer ongelooflijk
2: vrolijk van. <lacht> ja. Ja. Is het makkelijk als, als auteur om rond te komen? Is dat een van de redenen waarom je heel veel boeken schrijft? Uh, dat is niet per se de hoofdreden, maar laten we zeggen dat ik.
0: Uh, een aantal jaar uh, goed geboekt heb. Mm -hmm. Het is nu wat minder, ik zeg het net, literatuur ja. is wat minder. Plus uh, ook de opdrachten die je krijgt, het zijn voor tv, het zijn voor de radio, het zijn literaire lezing wordt veel minder betaald dan vroeger. Ja. Als je vroeger, uh, mijn, ik heb jarenlang, was een aanwezigheid van mij, was de prijs 1250 euro plus btw, mm -hmm. maar dat is bijna niemand meer die dat nee. kan of wil betalen, ja. nee. ja. Het is zelfs gehalveerd wat we nu nog
2: kunnen krijgen. Ja. Zijn, er, zijn er auteurs die, die kunnen leven enkel van, van het schrijven van boeken? Of? Nee. In Vlaanderen kan ik niemand...
0: Pieter Aspen kon dat. is ook met televisie. Ja, maar hij kwam zelf niet op televisie. Nee, hij, ja. hij, hij leefde van zijn boeken, die verfilmd werden dan. Mm -hmm. uh, Chef Gerards misschien ook Hugo Klaas, maar dan nog Hugo Klaas, deed ook lezingen en deed ook aanwezigheden, overal. Ja. Dus kijk, je hebt het. Uh, 10% op een boek, op een boek van 20 euro heb je 2 euro. Dan moet je al veel verkopen om rond te komen. Rond te komen. Als je dan 20.000 boeken verko verkoopt, wat dat wat bijna niemand doet in Vlaanderen, heb je 40.000 euro en kun je ervan leven. Maar uh, er zijn zeer weinig mensen. Een, een een aantal mensen wordt geholpen door subsidies.
2: Mm
0: -hmm. Die krijgen dan 9000 euro of 12000 euro om een nieuw boek te gaan schrijven. Maar ik geloof daar ook niet in. Een bakker die slecht boekt, krijgt ook geen subsidies. Die gaat failliet omdat zijn brood niet goed genoeg is. De subsidies, ik heb ook nooit subsidies gewild. En
2: ik heb ze ook nooit kunnen krijgen omdat ik te veel verdiende. Ja, een andere sector in, in moeilijkheden is de muzieksector. Je was zelf ook muzikant, of je bent zelf ook Ik ben muzikant.
0: altijd een amateur drummer geweest. Mm -hmm. Ik heb in een paar bandjes gespeeld, maar ik heb niet genoeg talent om, uh, om het ver te schoppen. Ja. En zeker nu niet meer, als ik nu nog uh, moet doorbreken als drummer. Ik heb wel ooit een droom gehad, een ongelooflijke, heldere droom, mm -hmm. dat Larry Mullen Jr. van uh, U2 uh, uh, ermee stopte. En dat ze mij persoonlijk kwamen vragen of, dat ik, of dat ik wou invallen. Dat heb ik echt gedroomd. En ik zag Bono en Die Edge en uh, Adam Clayton met z'n drieën kwamen. Larry, doe me mee. Wil jij mee drummen? En ik deed dat redelijk goed, moet ik zeggen. Hoewel dat de drummer ik heb uh, van Larry Mullen bijna niet meteen dus is dat zo goed. Maar uh, ja, ik heb nog een drumstel staan thuis. Uh, dat zal nu met een klein in, kleine, in huis ook niet veel meer bespeeld worden. Hm. Maar ik ben altijd enorm geïnteresseerd geweest in muziek, hoewel dat ik zo de laatste, het laatste decennium wat betreft de muziek van nu, dus van vandaag, hm. wel afgehakt ben. Ik blijf toch een oude rocker, een oude hard rocker. Ja. Ja.
2: En hoe belangrijk is muziek in jullie?
0: Wel, nu gebruik ik vooral muziek via YouTube. Uh, de, vroeger stond de radio altijd aan, dat is niet meer het geval. Uh, ik weet niet waarom, ik, maar ik kan ook niet meer tegen luide, luide uh, muziek. Mm -hmm. Vroeger zag ik uh, bij een concert van om het even met een kop in de boksen gestoken hebben op het podium. Maar ik kan er niet meer tegen. Tegen lawaai, ik kan er gewoon niet meer tegen. En dat is oud worden. Oh. Ja, ja.
1: Ja. Schrijf je in, in absolute stilte?
0: Ja, of? ook al omdat ik s'nachts schreef en dan mm -hmm. mijn vriendin slaapt, dan en de buren slapen. En, uh, ja. Wat is jouw soundtrack van Gent? Een uh, town called Malice. Dat is van uh, The Clash. Mm -hmm. Je hebt het town called Alice, hè? dat is een okay. film. En de Klaasje met het aankomt Mellis. Dus een stad die, die, die gevaarlijk is, wat dat Gent in mijn ogen niet is. Maar het mag wel een randje hebben. Zo. Het, 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 niet dat je op straat moet nedergestoken worden, of zo, maar er mogen wel wat zotten rondlopen. Dus uh, ik ken de tekst nu niet uit mijn hoofd van het aankomt Mellis. Ik vind ik een goede titel. Ja. Ja. Heeft Gent genoeg
2: randje, vind je?
0: Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik zeg het, je komt toch, toch, er, zijn, er, er lopen toch mensen rond... Van wie je denkt, die, die horen in Gent. Weet je wel, ik moet daarbij zeggen dat ik andere steen te weinig ken. Uh -huh. Ik heb vijf jaar in Brussel gewerkt, maar dat was in de jaren 80, dat is zo lang geleden. Uh, ik kom veel in Amsterdam, ik kom wel eens in Antwerpen, maar ik ken die steen te weinig om die te vergelijken met Gent. Ja. Ja. Maar Gent kan ook dood zijn. Hè? Ik bedoel, in het putje van de winter. Uh, ga ik dan uh, wandelen met mijn om half één. dat is de laatste wandeling half een, s'nachts uh, Kunnen we ook uh, geen kat tegenkomen mm -hmm. Allee, het is maar best, want mijn hond zien niet graag katten, dus uh, het is maar best dat geen kat tegenkom <laughs> sprak hij als vlam op je maar uh, uh, ja, Gent kan stil zijn, maar Gent kan ook weer luidruchtig zijn en, en, en je hebt de Gentse feesten dat is niet echt mijn ding, maar zwart er gebeurt toch wel in Gent ja. maar mijn vriendin die dus Amster, puur amsterdams is uit de grachtengordel in Amsterdam. We zijn in het centrum en die lang in het centrum, enfin, een aantal jaar in het centrum van Brussel gewoond heeft, die zegt: Gent is mij iets te rustig. Maar dat vind ik net niet. Ik vind Gent net rustig genoeg of onrustig genoeg om te zeggen dit is mijn stad.
1: Gent ziet jou ook graag. Je bent alom bekend. Je hebt volgens een onderzoek van de UGent zelfs 100% naamsbekendheid, wat ja, gigantisch is. Dat is meer dan William Shakespeare, Hugo Klaus enzovoort. Merk je dat? Ja, ik merk wel
0: als ik op straat loop dat ik, uh, dat ik herkend word. Hè. Ik zeg het dat straks al, er zijn veel toeristen, dus die kennen mij niet, want die bekendheid is enorm relatief. Stapt de taalgrens over. In Brussel mm -hmm. is het al 90% minder, weet je wel. Ja. Die bekendheid, stapt naar Leuk of zo, dat, dat is nog 1% een paar verdwaalde Vlamingen die je herkent. Mm -hmm. uh, in Holland is het... Is het Nederland, like, ik, doe nu, ik heb nu een, tijdens het voorbije WK ook wel... Uh, wat matje gedaan op de Nederlandse tv en je voelt al meteen de dag nadien, ja. ook in Gent-Hollandse toerist, Nou, ah, ik zag u gisteren op tv enzovoort. Dus het hangt, het hangt af van je aanwezigheid. Als je een tijd afwezig bent en je komt een paar maanden niet op tv, is het alweer veel minder. Dus die, die bekendheid is redelijk uh, relatief en zeer beperkt qua
2: omgeving natuurlijk. Hè. Ja. Mm -hmm. We vragen altijd aan onze centrale gast om iets um, van Gent in de vergeetput uh, te steken. Daar zit al van alles in, van stadshal tot het feit ja, dat kinderen geen meer mogen maken. Weet je waar ik niet tegen
0: kan? Hmm. Ik heb er nooit tegen gekund. Uh, in mijn studenttijd, als ik niet meer in mijn broer ging, ik met een trein en ging ik via het Citadelpark. Ik heb daar zo die uitgehouden rots. Hmm. Ja die tunnel. Die vind ik verschrikkelijk. Ik weet niet waarom. Alles wat aan die tunnel staat me niet aan. Hoe die eruit ziet, de geur van die tunnel. Okay, ja. Ik voel mij precies als ik erin loop, dat ik in een andere wereld loop. Gelukkig is het een heel korte mm -hmm. tunnel, dus 15 seconden later bevind ik mij alweer in onze huidige maatschappij. Want die tunnel in het citadelpark, het citadelpark, vind ik verschrikkelijk. We steken
2: hem in de verheid. Ja,
1: okay. Je zei daar straks dat je zelf nog heel veel leest. Wat ligt er momenteel op je Momenteel werk ik bezig aan uh, het
0: derde prozaboek boek van uh, Delphine Le Comte. Mm -hmm. Uh, die dus uh, ja, een goede kennis is. He. Ze zat ja. ook lang in de Slimste Mens toen ik jury was. Die ik daarvoor ook al kende als dichteres. En dat is, dat is inderdaad iemand... Ik zeg dat straks over mensen die, die, die de literatuur een impuls geven. Oh. En uh, jonge mensen. Delfine is niet meer van de jongste. Ze is 44. Maar die heeft toch wel de literatuur weer even op de kaart gezet. Tot oh. het feit dat ze kandidaat was bij de Slimste Mens. En ook bekend werd als... als Dichteres, dat soort figuren hebben we nodig. Vooral omdat zij ook in proza heel goed schrijft. Daar ben ik nu met veel plezier aan het lezen. Ja. Ja.
2: Is het niet jammer. Um dat ze wel de slimste mens nodig heeft om, om dan... Zo werkt het. Bart Wever heeft het gepresteerd om de bekendste politicus van Vlaanderen te worden,
0: nadat hij als een, een enorme dikzak een beetje een goede antwoorden wist in de slimste mens. Ja. Ja. Dus het is van veel mensen een springplank geweest, maar een programma een, een tv-programma waar een miljoen mensen naar kijken, ja, dat zorgt sowieso voor bekendheid. Ja.
1: Heb je voeling met de Gentse auteurswereld?
0: De auteurs hebben, hebben, waren dan ook in Vlaanderen niet echt voeling meer met elkaar. En ik zeg niet meer, omdat je vroeger had je literaire tijdschrift, je had mm -hmm. literaire cafés. Uh, mensen kwamen bij elkaar over de vloer. Ik heb een paar goede vrienden, Christophe Fekeman, uh, Tom Lanois. Uh, ja, dat is het ongeveer van de mensen die, die mij echt nou Peter uh, Terrin uh, Maar het is niet dat wij clubs vormen, vormen of zo, wat dat vroeger wel gebeurde. Ja, ooit, je had de vijftigers ooit. Die gasten zaten, zaten niet alleen bij elkaar in café, maar ze zaten ook op, op elkaars vrouwen. En dat zorgt toch een beetje voor ambiance en gedoe. En zo zat als een na op elkaar zitten uitschijten. Ik heb het nog net meegemaakt, jaren 80. Maar daarna is het allemaal verminderd. En zijn schrijvers echt op zichzelf bezig.
1: Ja. Ja. Het, het kindje komt eraan, je zei daar straks mijn leven gaat er wat, wat anders uitzien, sowieso. Hoe lang wil je nog? Die, eh, die daad van twee boeken per jaar blijven volgen? Ah, wel, het,
0: het zal nu voor de eerste keer niet zo zijn. Begin mm -hmm. volgend jaar of in het voorjaar van 2023 gaat er geen boek zijn, omdat ik nu echt bezig ben ja. met de zwangerschap en de verhuizing. En daarna ga, wel weer, uh, ga ik het wel weer oppakken. Ja. Dat is de bedoeling.
1: Ja. Ja, je bent het schrijven nog niet... Uh...
0: Nee, oh. tot, ik, tot ik neerval. Ja. Simon Vestijk zei ook, schrijven is toch niet moeilijk. Je kunt erbij blijven zitten. En dat, dat is zwaar. Hè? Echt kapot
1: werken is dat niet. Nee. Herman Brusselmans, ongelooflijk bedankt voor het gesprek. Dag. Je luisterde naar Vieren Steden. Een podcast over Gent, gemaakt door echte Gentenaars. Deze podcast kwam tot stand met de steun van Urgent FM en de stad Gent. Productie door Studio Bloos. Meer afleveringen van Vieren Steden vind je op jouw favoriete podcastplatform.